0: 怪，写来似实；实有其人，传有其事。其人其事，指甲生香，拾遗释义，拍案称奇。欢迎收听《蚂蚁晒尔系列节目之《白话》。唐宋传奇，蚂蚁播讲，《古静记》，原著作者王杜下集。这年秋天，我离京兼任瑞城县令，县署的厅堂前有一棵枣树，树为可达数丈。不知有几百年了。前后到任的县令都要祭拜这棵树，否则灾祸很快就会到来。我认为妖异是由人弄出来的，滥行祭祀必须禁绝。县吏们都磕头请求我照常祭拜，我不得已只好祭祀这棵树。然而，我心中暗想，这树里一定藏着什么精怪。人们不能除掉它，才养成它的势头，就悄悄地把宝镜悬挂在树枝间。当夜二更时分，听到厅堂前面有很响的声音，如同霹雳雷霆，就起来观望。只见风雨晦暗的景象缠绕着这棵树，电光闪烁，忽上忽下。到了天明，有一条大蛇。紫灵赤尾、绿头、白角，额上有王字，身上有数处创伤，死在了树下。我就取下镜子收藏起来，命令县令把蛇拿出去，到县门外面烧了。又叫人来挖树，发现这树心有个洞，通向地下，就逐渐的大了起来，有巨蛇盘踞过的痕迹。接着便把洞穴填埋起来，妖怪。也就绝迹了。同年冬季，我以御史身份兼任瑞城令，掌管河北道，开官家粮仓，救济陕东。当时天下普遭饥,饥荒，百姓中流行疾病，普陕之间疫病尤为的严重。有个河北人张龙居，是我手下的小官，他家主仆几十口人同时患上了疾病。我可怜他，派人送镜子去他家，叫龙居夜里拿镜子出来照。那些患病的人看见镜子，都惊奇的叫了起来，说看见龙居拿着一个月亮来照我们。光亮照到的地方，如同冰块放在身上，冷彻腹脏。当时热度就消退了，又过了一阵，病就全好了。我想。这样做对镜子并无害处，却能帮助众人。就叫人秘密的带上镜子，到处去巡视，以解救百姓。那一天夜里，镜子在匣子中清脆的自动鸣响起来，声音传得很远，许久才停歇。我心中感到奇怪。第二天早晨，龙居来对我说：“大人，昨夜小的做了个怪梦。”呃，梦见了一个人，龙头蛇身，朱冠子服。呃，他对小的说，呃，他是进京，名叫子珍，呃，曾对小的家有些恩惠，所以前来托我告诉您一声。呃，说是因百姓有罪孽，老天爷才让他们患病的。呃，不该让他去违反天意救人。而且还说这病到了下个月就会自动痊愈，呃，不要再让他去救人了。你说奇不奇？我感叹镜子竟有如此灵异，因此记载下了这件事。疫病果然渐渐就痊愈了，如同镜经托梦时说的一样。大业十年，我的弟弟王继。从六合辞去了县城的官职，回到家来，又准备去遍游各地山水，作为今后长久的打算。我劝阻他道：“这，弟弟呀、啊，如今天下将乱，盗贼遍地，你这是要去哪儿啊？况且你我是同胞骨肉，又从未远别过。这次弟弟要走，看样子是要远行。呃，从前。”有个尚子平，说是去游五岳，这一走就不知了去向。弟弟，你若是追随了他的行迹，让做哥哥的我该怎么办呢？说着，我就流下了眼泪。王继说：“哥哥莫要担心，小弟我心意已决，是绝不会留下来的。像哥哥也是通达之人，应该凡事都能体察的。”孔子曾说过：“一个人不可勉强改变他的志向。这人生百年，快得好比月影掠过一道缝隙，得一时就快乐，失一时就悲哀，哪有事事圆满的呢？这就是圣人的道理吧。我不得已，只好与弟弟告别。”王继说：“哥哥，这次分别，我也有所求。呃，哥哥所珍重的那面镜子。”不是尘世间的俗物，小弟想在风云之路上坚持高尚的气质，栖身于烟霞泉石之间。呃，想求哥哥将这件东西送给我。我说：“哎，是弟弟要，我又怎么会不舍得给啊？”马上把镜子拿给了他。王继得到了宝镜，就动身走了，也不说去往哪里。到了大业十三年夏六月，王继才回到长安，把镜子还给我，对我说：“哥哥，这面镜子可真是宝物啊！”辞别兄长之后，我先游历了嵩山少室，下山过石桥，在玉潭坐了一阵。到了太阳西下，路遇一壁空陷的岩石，内有一个石塘，可容纳三五人，我就停下来在那里歇息。月夜二更以后啊，来了两个人，一个貌如胡人，胡须眉毛花白而形容消瘦，自称是山公；另一个脸很宽，白胡子、长眉毛，人黑而矮，自称毛生。他们问我是什么人住在这里，我回答说是寻幽探穴、访问奇异的人。那两个人就坐下来跟我谈了很久，这时不断有异常的意思。从他们的话语中透露出来，我怀疑他们是妖怪，就悄悄地伸手到背后开匣取镜，不料镜光射出时，二人竟尖叫一声就伏倒在地上，矮的化作了乌龟，像胡人的那个化作了猿猴，我将镜子悬挂到天亮，这两个妖精就都死了，那乌龟身上长着绿毛，猿猴身上长着白毛，接着。我又去了鸡山，渡过了引水，经过了太河，看了玉井，在井旁还有个水池，池水是深绿色的。问了樵夫，樵夫说这是灵丘，村里人每逢节日都会来祭拜他，以祈求神灵的保佑。若是有节日不曾祭拜，这池中就会立即冒出黑云，会有大冰雹打下来，浸润堤坝，毁坏田地呢。于是。我取出了镜子照那池水，池水立即沸腾翻滚，有雷声震天般的响亮。忽然，那池水便从池塘中升腾起来，点滴不流，飞出了两百步左右才落在地上。只见有一条大鱼，长约一丈，比人的手臂还粗，红头白额，身上青黄相间，没有鳞，但是是黏糊糊的，样子像龙，又有蛇脚。嘴尖，像是条鲑鱼，转动的时候身上有光，只是在泥水中被困得不能走远。我说它是蛟，因为没有水而无能为力了，所以就把它杀掉，切下来烤着吃。没想到，肉味肥美，我还用它冲了好几天的口腹呢。就这样，我出山到了宋地汴州，住宿的地方主人叫做张轲。这家里有个女子患病，到了夜里就会哀嚎痛苦的叫，实在是让人难以忍受。我就问是什么缘故，主人说那得病的人已经病了好些年了，白天倒还相安无事，夜里就会常常如此。我就在那儿留宿了一夜，等听见女子叫喊，便打开镜子去照，那病人立刻就说：“戴官郎被杀死了。”这时。我们才发现，原来在病人的床下呀，有一只大公鸡已经死了，是主人家养了七八年的一只老鸡。后来又去游历了江南，要从广陵渡扬子江，那时乌云掩盖在水面上，黑风掀起了波涛，船夫大惊失色，担心船会沉没。我就带着镜子上船，朝江中照去几步远。那时江水就变得明净通透，四处风停云敛，波涛也平息了。很快便渡过了长江天堑，以后又登涉山区方岭，有时攀援绝顶，有时进入山洞，遇到成群的鸟围着人鸣噪，或是几头熊在路上蹲着，只要用镜子一挥，熊和鸟都会被吓得四处逃散。再后来又乘船渡浙江。遇到钱塘大潮出海，涛声震响，几百里外都能听得到。船夫说：“海涛就要接近了，不可以难度，如果不赶紧回去，就要全部葬身鱼腹。”那时，我又拿着镜子朝着江面照，波涛就不再前进，像云层那样直立了起来。四面的江水都分开了五十余步，水渐清浅，鱼虾鳖虫之类都纷纷的逃散。船夫，这是扬起风帆，一直进入南面的水域。这时，我们再回头看，身后波涛汹涌，浪头高达几十丈，正是我们刚才渡过的地方。再接下来，就到了天台山，到处游览山洞沿壑。夜里，我就佩戴着镜子在山谷中行走，百步之内啊，四周光亮透彻，连最细小的东西都能看得清楚。林中的宿鸟。因为光亮而受惊，四处逃散。另外，还有一件奇事：我在返回会稽的时候，遇到了个懂异术的人张始鸾，他向我传授周易九章以及明堂六甲中的方术。然后与程勇一道回来，又游历了豫章，遇见了道士许藏密。此人说是许旌阳的第七代孙，会念咒、踩刀、踏火的法术。在谈到妖怪的时候，他又说起丰城县仓都李敬慎家有三个女儿，遇到了什么鬼魅就生病了，没有人知道是什么原因。许藏密就去给他们治疗，也没什么效果。我有个老朋友赵丹，才华横溢，他呢任丰城县尉。我去拜访他，赵丹叫差人给我安排住宿。我当时对赵丹说：“我呀想住在。”苍都李敬慎的家里，赵丹就命李敬慎做东道主招待我，这样我就问他女儿得病的原因。李敬慎说，他的三个女儿同住在厅堂内的一间小屋里，这每天傍晚就浓妆艳抹的打扮起来，黄昏以后便回到居住的房间，灭了灯烛，到门前去听时，有偷偷跟人谈笑的声音，直到天亮才会睡去。不喊他们是不会醒来的。这三个女儿就这样一天天的消瘦了下去，也不肯吃东西。若是阻止他们梳妆打扮，他们就要上吊头井；他们父亲也拿他们没办法。我就对李敬慎说：“那么就请让我到他们的房间去看看。这间房屋中啊有窗户，我怕房门紧闭，到时候难以打开，就悄悄的在白天。”先把窗棂刻断了四根，然后用东西支撑着，和原来一样。到了傍晚，李敬深来报告说，女儿们已经梳妆好进房间去了。到了一更的时候，我去听动静，那房间果然有谈笑的声音。我突然拔掉断了的窗格子，拿着镜子就到房间去照，三个女儿这时叫了起来，说杀了我的夫婿了。开始啊！倒是看不到什么东西，把镜子悬到天亮，白天进去再看，发现了一只黄鼠狼，从头到尾一尺三四寸长，身上没有毛和牙齿，还有一只老鼠，也是没有毛和牙齿，肥大的约有五斤多重啊、哦，还有一条壁虎，有手那么大，身披鳞甲，五彩斑斓，头上有两只脚，长约半寸，尾巴呀。长达五寸以上，尾尖有一寸是白的，他们就都死在了墙壁的洞穴内。从此，他的三个女儿的病也就好了。再后来，我又去寻找仙人，到了庐山，在那里住了几个月，有时栖息在密林中，有时露宿在草丛中。那里不是虎豹跟随，就是豺狼不断，但只要举着镜子照他们。没有不逃散聚伏的。哦，对了，庐山有个处士叫做苏斌，有很神奇的见识，他洞悉《周易》的道理，知晓过去和未来。他曾经对我说：“天下神庙的东西，必定不会久留于人间。如今天下很不安定，他乡未必可以久留。”他让我趁着这面镜子还在，足以保护，快点回家来。我认为。他说的话有道理，就立刻北上回家了。途中顺便游了河北。有天夜里，我梦见镜子对我说：“子珍承蒙兄长的厚待，如今就要离开人间远走了。他想跟兄长道别，所以请我尽早回到长安。”我在梦中倒是答应了他。到了天明，独自回想这梦中的事情。心中恍惚不安，立刻就转向西边，走回长安的路了。啊，现在见到了兄长，我对子珍的承诺也算是完成了。呃，只是兄长啊，怕这灵物最终也不会久留啊。几个月之后，王继回河东去了。大业十三年七月十五日，匣中发出悲鸣之声。开始声音细而远，不久就渐渐变大，好像龙在咆哮，虎在吼叫，响了很久才停止。当我打开匣子再看时，宝镜已经不见了。